0: Bonjour à tous, c'est Maxime Leblanc. Quel plaisir d'être avec vous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée en ce jeudi 11 mai. On nous annonce enfin un peu de soleil, donc on espère qu'on pourra goûter à la chaleur du soleil aujourd'hui. Je vous rappelle que je suis là pour faire la lecture audio-biblique quotidienne avec vous ce matin à partir de nos studios du ministère Cœur d'Ancre, chapeauté par l'ERRS, l'Église réformée de la Rive-Sud. Nous continuons notre lecture dans la Bible française courant. Nous en sommes à 1 Samuel, chapitre 12. Nous lirons le chapitre en entier jusqu'au chapitre 13, le verset 23. Que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs à sa parole. Nous commençons sans plus tarder à lire. Samuel dit aux Israélites « Eh bien je vous ai accordé tout ce que vous m'avez demandé. J'ai établi un roi sur vous. Désormais, c'est lui qui vous dirigera, car moi, je suis maintenant vieux et usé. Mes fils sont des adultes comme vous. Je vous ai dirigé depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. C'est pourquoi je me tiens devant vous, en présence du Seigneur et du roi qu'il a choisi. Portez vos accusations contre moi si vous en avez. Ai-je volé le bœuf de quelqu'un ou l'âne de quelqu'un Ai-je exploité quelqu'un ou causé du tort à quelqu'un « Ai-je accepté un cadeau de quelqu'un pour fermer les yeux sur ses agissements ?« Si c'est le cas, je vous rendrai ce que je vous ai pris. » Les Israélites répondirent, « Tu ne nous as ni exploité ni causé du tort « et tu ne t'es jamais laissé acheter par un cadeau. » Samuel reprit, « Le Seigneur et le Roi sont donc témoins aujourd'hui « que vous n'avez rien à me reprocher. »« C'est exact, » répondirent-ils. Samuel leur dit encore « Le Seigneur en est témoin et lui qui s'est servi de Moïse et d'Aaron pour faire sortir d'Égypte vos ancêtres. Maintenant donc, comparez-vous en justice avec moi devant le Seigneur. Rappelez-vous d'abord tous les bienfaits qu'il vous a accordés, à vous et à vos ancêtres. Après que Jacob et les siens se furent rendus en Égypte, vos ancêtres persécutés ont appelé le Seigneur à l'aide. » Le Seigneur a envoyé Moïse et Aaron pour les faire sortir d'Égypte et les installer dans ce pays-ci. Mais vos ancêtres ont ensuite oublié le Seigneur leur Dieu. C'est pourquoi il a permis à Sisra, général de l'armée de Hassor, aux Philistins et au roi de Moab, de les combattre et de les vaincre. Vos ancêtres ont de nouveau appelé le Seigneur à l'aide. Ils ont déclaré Seigneur, nous sommes coupables, car nous t'avons abandonné pour adorer les idoles des dieux Baal et de la déesse Astarté. Mais maintenant, délivre-nous de nos ennemis et nous te servirons. Alors le Seigneur a envoyé Gédéon, Bédane, Jephthé et finalement moi, Samuel, pour vous délivrer des ennemis qui vous entouraient. Ainsi, vous avez pu habiter en sécurité dans le pays.  « « Mais quand vous avez vu Nahash, roi des Ammonites, venir vous attaquer, vous m'avez dit, « Nous voulons un roi, comme si le Seigneur n'était pas votre roi. »« Eh bien, vous l'avez, le roi que vous avez choisi. Vous l'avez demandé et le Seigneur vous l'a accordé. Si désormais vous respectez et servez le Seigneur votre Dieu, si vous lui obéissez sans vous révolter contre ses commandements, si vous le suivez, vous et votre roi, tout ira bien. Mais si vous ne lui obéissez pas, si vous vous révoltez contre ses commandements, le Seigneur vous fera sentir sa puissance, à vous et à vos ancêtres. Et maintenant, tenez-vous prêt à regarder le grand prodige que le Seigneur va accomplir sous vos yeux. C'est l'époque de la moisson du blé, n'est-ce pas Je vais prier le Seigneur, et il fera gronder le donner et la pluie. Ainsi, vous découvrirez la grandeur de la faute que vous avez commise envers les Seigneurs en te demandant un roi. Samuel y galère les Seigneurs, qui le oui. jour même fit figurer le théâtre et donner la pluie. Alors, le peuple s'en remplit d'une grande marraine à l'égard des Seigneurs et de Samuel, et il les dit à Samuel Sous-suppiler les Seigneurs, mon Dieu, en notre faveur, afin que nous ne mourions pas car à tous nos péchés, nous avons ajouté celui de demander un roi. « Ne n'ayez pas peur, » répondit Samuel. « Certes, vous avez, vous avez commis ce faux grave, mais ne vous détournez plus, du Seigneur. Servez-le de tout votre cœur. »« Si vous vous détournez de lui, ce serait pour servir des faux dieux, incapables de secourir ou de sauver quelqu'un, puisqu'ils sont des faux dieux. »« Le Seigneur ne vous abandonnera pas, Car c'est lui-même qui a voulu faire de vous son peuple, et il tient à préserver son renom. Quant à moi, je me garderai bien de pécher contre le Seigneur en cessant de prier pour vous. Je continuerai de vous indiquer le bon et droit chemin. De votre côté, reconnaissez l'autorité du Seigneur, servez-le sincèrement de tout votre cœur et considérez tous les grands prodiges qu'il a accomplis en votre faveur. Mais si vous faites le mal, Vous serez détruits, vous et votre roi. » Saül choisit parmi les Israélites trois mille soldats, dont deux mille restèrent avec lui à Mikmis et dans la région montagneuse de Béthel, tandis que les mille autres s'installèrent avec son fils Jonathan à Guibéa de Benjamin. Saül renvoya les autres Israélites chez eux. Un jour, Jonathan tua le gouverneur philistin établi à Géba, les Philistins l'apprirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays car il se disait « Il faut que les Hébreux le sachent. » Les Israélites apprirent que Saül avait tué un gouverneur philistin et provoqué ainsi la colère des Philistins à l'égard d'Israël. Alors toute l'armée se rassembla auprès de Saül au Gilgal. Les Philistins de leur côté s'étaient rassemblés pour combattre Israël. Ils avaient trente mille chars, six mille cavaliers et des soldats aussi nombreux que des grains de sable au bord de la mer. Ils vinrent camper à Mikmas, à l'est de Beth-Aven. Lorsque la population israélite se vit menacée de si près, les gens allèrent se cacher dans des cavernes, des trous, des failles de rochers, des souterrains et des citernes. Certains d'entre eux franchirent le Jourdain pour se réfugier dans les territoires de Gad et de Galaad. Pendant ce temps, Saül était encore au Gilgal et toute son armée tremblait de peur. Durant sept jours, on attendit le moment du rendez-vous que Samuel avait fixé, mais Samuel n'arriva pas au Gilgal. Les soldats commencèrent à abandonner Saül et à se disperser. Alors Saül ordonna de préparer les animaux pour le sacrifice complet et les sacrifices de communion, puis offrit lui-même le sacrifice complet. Il achevait cette cérémonie lorsque Samuel arriva. Saül alla au devant de lui pour le saluer. « Qu'as-tu fait là ?» lui demanda Samuel. Saül répondit, « J'ai vu que les soldats m'abandonnaient et que tu n'étais pas venu au rendez-vous. De plus, je savais que les Philistins étaient rassemblés à Micmas. J'ai alors pensé qu'ils allaient venir nous attaquer au Gilgal avant que nous ayons pu nous rendre le Seigneur favorable. » C'est pourquoi j'ai pris la responsabilité d'offrir moi-même le sacrifice complet. « Tu as agi comme un insensé, lui dit Samuel. Tu n'as pas tenu compte de l'ordre que tu as reçu du Seigneur ton Dieu. Si tu l'avais fait, le Seigneur aurait permis que ta famille règne pour toujours sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. Le Seigneur s'est choisi un homme qui correspond à son désir et il l'a désigné comme chef de son peuple, puisque tu n'as pas obéi à ses ordres. » Samuel quitta le Gilgal et s'en alla de son côté. Le reste de la troupe accompagna Saül lorsqu'il partit du Gilgal pour rejoindre ses autres soldats à Guibéa de Benjamin. Saül passa en revue les soldats qui se trouvaient encore auprès de lui. Ils étaient environ six cents. Saül s'installa à Géba de Benjamin avec son fils Jonathan, et la troupe qui lui restait, tandis que les philistins campaient à Mikmas. Un jour, une troupe de choc sortit du camp philistin et se divisa en trois sections. La première section prit la direction d'Ophra dans le territoire de Choual, la seconde celle de Beth-Oron, et la troisième celle de la frontière par le chemin qui domine la vallée des Yennes, côté désert. À cette époque, on ne trouvait aucun forgeron dans tout le territoire d'Israël, car les Philistins ne voulaient pas que les Hébreux puissent se fabriquer des épées ou des lances. Chaque Israélite devait se rendre chez un forgeron philistin pour faire aiguiser son soc de charrue, sa pioche, sa hache ou son pic. L'aiguisage d'un soc de charrue, d'une pioche, d'une fourche, d'une hache ou le redressement d'un aiguillon à bétail coûtait les deux tiers d'une pièce d'argent. Au jour du combat, la troupe de Saül et Jonathan se trouvait donc dépourvue d'épées et de lances. Seul le roi et son fils en possédaient. Un groupe de soldats philistins alla prendre position au col des Micmas. Nous lisons maintenant le psaume 108. Chant sans m'appartenant au recueil de David. Ô Dieu, me voilà plein de résolution. Je veux chanter et te célébrer de tout mon cœur. Réveillez-vous ma harpe et ma lyre, car il faut que je réveille l'aurore. Seigneur, je veux te louer parmi les peuples et te célébrer par mes chants devant les nations, car ta grande bonté monte plus haut que le ciel et ta fidélité plus haut que les nuages. Ô oh Dieu, montre ta grandeur qui dépasse le ciel, que ta gloire brille sur la terre entière. Agis, viens à mon secours et réponds-moi pour que tes amis soient sauvés. Dans le Saint-Temple qui lui est consacré, Dieu a parlé. À moi la victoire, je partagerai la ville de Sichem, je répartirai en l'eau la vallée de Soukhot. galade est à moi, à moi aussi manassé. Mon casque c'est Ephraïm et mon bâton de commandement Judas. Moab n'est que la cuvette où je me lave, j'ai des droits sur Édom, j'y jette ma sandale. Contre la Philistie je pousse un cri de guerre. Qui me mènera jusqu'en Édom, qui me livrera sa ville fortifiée, si ce n'est toi, Dieu? Or tu nous as rejetés, tu n'accompagnes plus nos armées. Viens à notre aide contre l'adversaire, car les hommes n'offrent qu'un secours dérisoire. Avec Dieu, nous serons victorieux, car lui, il terrasse nos adversaires. Proverbe 14, versets 20 et 21 Le pauvre est détesté même par ses compagnons, tandis que le riche a de nombreux amis. Mépriser son prochain est un péché, mais heureux celui qui est bon avec les pauvres. Nous terminons avec notre texte du Nouveau Testament, qui se trouve ce matin en Luc, chapitre 13. Nous lirons les versets 1 à 21. En ce temps-là, Quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate avait fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que si ces Galiléens ont été ainsi massacrés, cela signifie qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non, vous dis-je, mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tout comme eux. Et ces dix-huit personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant. Pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. » Puis Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Regarde,  « « Depuis trois ans, je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le cette année encore. Je vais creuser la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon, tu le feras couper. » Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Une femme malade se trouvait là. Depuis dix-huit ans, un esprit mauvais la tenait courbée, et elle était totalement incapable de se redresser. Quand Jésus vit cette femme, il l'appela et lui dit « Tu es délivrée de ta maladie ». Il posa les mains sur elle et aussitôt, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait accompli une guérison le jour du sabbat. Il s'adressa alors à la foule, « Il y a six jours pendant lesquels on doit travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces mots, « Hypocrite que vous êtes, le jour du sabbat, chacun de vous détache de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire, n'est-ce pas Et cette femme descendante d'Abraham, que Satan a tenu liée pendant dix-huit ans, Ne fallait-il pas la détacher de ses liens le jour du sabbat ?» Cette réponse de Jésus remplit de honte tous ses adversaires, mais la foule entière se réjouissait de toutes les œuvres magnifiques qu'il accomplissait. Jésus dit « À quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il À quoi puis-je le comparer Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et mise en terre dans son jardin Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux ont fait leur nid dans ses branches. Jésus dit encore, « À quoi puis-je comparer le royaume de Dieu? Il ressemble au levain qu'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine, si bien que toute la pâte lève. Nous voulons terminer notre lecture par la prière. Père éternel, Seigneur Dieu tout-puissant, ta grande bonté monte plus haut que le ciel et ta fidélité plus haut que les nuages. Oui, ô Dieu, ta grandeur dépasse le ciel, ta gloire brille sur la terre entière. Tu es glorieux, tu es victorieux, ton nom est si merveilleux. Nous voulons nous réjouir ce matin de toutes tes œuvres magnifiques, de tout ce que tu fais dans nos vies. À quel point tu es grand et puissant et bon envers nous, Seigneur. Tu accomplis des prodiges dans nos vies. Oui, Seigneur, on vient devant toi ce matin et on s'agenouille en te demandant pardon pour nos péchés. Pardonne-nous de mépriser notre prochain trop souvent dans nos cœurs. Pardonne-nous d'avoir la nuque raide, tout comme les Israélites, et d'avoir tant de difficultés à changer de comportement. Pardonne-nous, Seigneur, pour la grandeur de nos fautes. Et Mon Dieu, on veut te louer pour ton pardon, pour ta bonté, pour ta patience, pour ta loyauté. Seigneur, nous voulons te prier que tu nous aides à te servir sincèrement de tout notre cœur. Seigneur, nous voulons reconnaître ton autorité, toi qui es notre Dieu. Nous voulons te prier de transformer nos cœurs, de changer nos comportements. Agis dans nos vies, Seigneur Dieu, par ta puissance. Donne-nous ton esprit. Sanctifie-nous et transforme-nous. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous te demandons toutes ces choses ce matin. Sois glorifié à travers nos vies, Seigneur, par nos paroles et nos actes. Merci, Jésus, d'être notre lumière. Amen.